0: 馆长好，哎、hey, ，好，你好，馆长，我们来讲你的这个人生的职务历练啊。馆长，是不是先把你个人的一些学历背景介绍一下
1: ？嘉义农专，哎、呃，农场管理职系毕业的。然后我是民国七十八年考上公务人员，那我所任的工作是在大湖乡公所的村里干事。对，那我在民国八十一年的时候，哎、呃，回调自己的家乡苗栗市公所。啊，那我在苗栗施工所一开始也是担任李干事的工作。那李干事待了十十七八年之后，啊，因为我诶升、欸、等受训之后，就是我们升等考试及格之后，就被调到内勤里面办、欸、兵役业务，以及防灾业务，以及做模范表扬的业务。啊，几乎诶、欸、民政体系的工作几乎都有历练过。哎，那一直到哎民国九十年的时候啊，那个市长把我调到图书馆去做一个历练，然后图书馆在待了哎好几年之后，啊，因为苗栗史工所是全台湾第一个成立客家文化科，那那时候就被调到客家文化科是第，就是全台湾第一个乡镇做客家文化科的。第一任的那个客家文化科的科长，对，在客家文化科待了一年多之后，我又被回调回图书馆去当图书馆的馆长，对。那我我在诶一百零三年的时候就请调到苗栗县政文化观光局，对。那刚到文化观光局的时候是担任诶、呃、文化资产科的科员，对。然后文化科科员诶、呃、任。历练之后，然后就又又调到那个行政科当，呃，业务会诊的工作，这样，
0: 所以就一路从公所一直做到苗栗市府就对，就对对对对好，我们先讲这个，你念的是农场管理科，
1: 是因为你们家里务农吗？才选这个科系？当兵前的时候就是读呃苗苗农的畜牧兽医科，啊，当兵回来之后，因为有同学去嘉义嘉读书，回来之后。他就跟我说：“哎、欸，嘉义农专那边有农场管理的在职进修的一个子系。”对，二专班呢、啊？哎、欸，二专班。对，那哎、欸，就同学介绍之后，我就就是再去学校读书这样子。对，所以本来应该在农
0: 牧体系工作，对不对？
1: 哎、欸，我还没去的时候是在将军鲜奶上班，在将军鲜奶是现场的那个，就是现场操作员这样。哦，那时候才二十几岁。就是当兵回来的时候。好，那后来为什么决定考公务员？诶、哎，应该说读农专回来之后，同学有去考公职的人员，就找我一起去看去考。那时候第一次去考的时候，应该说，诶、哎，不知道公务人员考试的那个程序，所以也没有很充分的去。准备就对了。那我们去第一次考的时候，连那个考考题都写不完，应该说完全没准备的情况，对，连那个选择题就没办法很流流畅的答完。所以第一次考的时候成绩是不大不大好。那后来，诶、呃，在苗栗找工作的期间，就思索着自己是不是要在苗栗找一个稳定的工作。啊啊！就想到说，如果要考公职，就势必要去补习，所以那时候就决定说去东海补习班再去补习。对，所以第二年就考上了。我是连连两年啊，就是第一年去考的时候是，是因为说那时候本来是报考的时候是一般民政嘛，那因为一般民政没有出缺，所以临时补习班就帮我们推荐去考临时行政。那第一年去考人事行政的时候，因为人事行政的竞争是蛮激烈的，然后也是临时改改职系的话，他准备的法规那些我们来不及准备，所以第一年考试人事行政是落是落榜的。对对对对，等于是你准备民政，结果临时去考人事，对对对对,對，反而
0: 就没考上、嗯。对对对
1: ，然后隔年我们就还是。把自己原来比较专长的一般一般行政去准备再去考这样，那就很顺利的就考上了这样，所以等于准备三年就对，两年，嗯，对啊，第一年不是乱考，第一年第一年基层特考那个，<笑>因为他他一年有考两次嘛，毕业那一年去考是陪同同学去考啊，所以没有很充分准备，所以诶那个那时候是基层特考是没考上，那是。基层特考有书记嘛，他比较早考，对，那那因为想说，那个考选择题应该很简单，因为说公务人员最基层的是书记嘛，啊，书记他学历限制没没没有限制嘛，对，比较低一点，比较低，那、嗯、他考试都是选择题，那一般觉得说，哎、欸，考选择题应该不会很难吧？所以就就想说，那个用猜也应该猜得完，这样
0: 宝宝考得上？
1: 对对对对对，<笑>那个心态就这样。那後,后
0: 来是花钱去补习，最后考上就对
1: 。哎、欸、对，哎、
0: 欸，那馆长，你刚刚你讲说你在李干事的职务做了十七八年，算很长。我们把李干事的工作
1: 讲一下吧。啊，里干事是我们呃国家最基基层的公务人员。那早期公务人员他。诶、欸，因为早期的村里长是无几职，他们的学学历来好，公务的流程呢、啊、比较不熟悉，是要靠李干事去协助。比如说文书文文书类的那一些出的证明也好，或是一些访事也好，或是一说以前早期那个调查也好，就是里长是动嘴巴的，啊、真正行政业务都是李干事在做。然后早期，尤其是早期偏乡，因为我們,我们早期是在那个大湖。的东兴，东兴是主要比较偏向都是老人家。早期那个写所得税，或是说申报一些一些资料，都是由李干事在协助。尤其在我们农业社会，那个诶很多老人家连基本的申报所得税都没办法。对对对，那很多申申请一些政府的补助，比如说农路的铺设啦，或是说。路等等那，那那些建制啦，或是一些转做申请什么之类的文书类，都是要透过李干事啊。因为基本上里长他以以前里长基本上都是年纪比较大的，我、哦、就靠李干事跑，都李干事在跑。嗯、哦，对，就年轻人要辅佐里长就对。对对对对对。
0: 嗯，所以你就每天骑摩托车这样到处跑
1: 。对对对，基本上李干事早期是因为早期李干事因为是都都是在走走外勤嘛。啊，内勤的业务都是科员在做，啊，外勤的工作比较，诶、欸，比较辛苦，所以早期的李干事他是限制年龄是在六十岁，然后他的呃、欸、限制是，村里干事都是男生在做，那后来是慢慢的开放，就是男女平等之后，他现在就很多李干事是女生在做，对，女生还是有她的
0: 先天优势的，比较亲切一点，要服务要拜访的话。
1: 对，可是诶、呃，也是有安全性的考量嘛。应该说，诶、呃，女生去那个家庭访问那些的时候，也是有一点不方便了。因为像我们早期要送很多的礼物，像早期发放那个敬老的，都是发放棉被啦、锅子啦，啊、哦、那比较重的，那个那个摩托车载啊、哦，那个真的是载不了几件。然后要跑很多趟，像家庭访视啊，哈，像低收入户，你去访视很多家庭，那家庭像乡下几乎都有养狗，被狗咬，那被狗咬是很常遇到的，跟邮差一样，对不对？哎，对，因为邮差是送了就走，那我们是要亲自走到家里去了解他们的家况，要帮他申请一些社会福利，是本身你要了解他的家庭状况，这样，对，所以做你干事还真的要有一点使命感，对不对？跟热情。嗯，基本上，当村里干事真的是要有一点呃服务的热忱啊，因为有很多、嗯、那个弱势的，是你要主动去帮忙，所以你可以不帮，也可以去帮，那就看你的心态的了。对,对，就是要做是做不完的。诶、呃，如果认真做的话，那真的是做不完，因为诶、呃、现在诶、呃、村里的那个偏乡啊，管辖幅地蛮大了。那市区也是一样，市区的人口多的话，像我来来回苗栗市的时候，苗栗市的人口，像我在嘉盛里，那时候嘉盛里还没分富，他的投票数有五千多票，那人口数大概大概有一在将近将近快一万了，那那个跟大湖整个整个乡的人口数就差不多了，对，所以他他的比例是差落差很大。可是，诶，都市里面的虽然它交通比较方便，可是人情味没没乡下那么那么重。乡下如果你对他们服务的话，他们路上看到你会帮你会跟你打招呼，很亲切，很亲切。对，然后很念旧。农业社会的那个一那个他们就是比较有感情就对了。像我离开大湖乡十几年。那红白铁有时候还是会收到、嗯
0: ，还是会找到你
1: ，所以那个呃费用会比较高，因为说人情味嘛。那你一般你会去帮助人家，人家红白铁喜事什么都会。啊啊，现在比较少的是，因为现在也没有人会去办那个婚婚婚宴啊，或者是说一些丧事都不收礼，就越来越淡了。啊，早期的话。在乡下当工人是蛮有蛮有成就感，对不对？对，就服务的很快乐，就对，会感受他们的回馈。服务的另外一个就是你收获会很多的人情味，这样子
0: 。好，那馆长，你后来就到这个县府工作，那是不是相对在工作上的一个节奏是速度就要更快了？不像在公
1: 所里面。对对对对，因为说县府，因为尤其是我们文化观光局，它的业务量是在县府里面是首屈的。他的人员、经经费也是相当短缺短缺的，尤其像我我刚到呃，就三一木雕博物馆的时候，他除了人员不足的话，经费也不足，然后馆舍的漏水的的情况也蛮严重的，那很多的那个建设也是要靠我们那个承办人员去跟中央争取，所以那时候。因为人员调动很很频繁，很多业务都还不熟悉，所以他们很多争取经费的话，诶、欸、就没有很积极去争取。所以那时候我来的时候看到，就是我们这里的那个建设有很多需要去争取的。然后就是，诶、欸，应该想说换换个单位，你会比较积极去想要表现你的工作。所以我来的时候是。建建设方面，我是争取很多的。就硬体方面，要先改善嘛。对对对，硬对对对对。比如说我来的时候，漏水是我优先争取的，所以我诶、呃、这几年基本上诶、呃、木雕馆的硬体也好，软体也好，我我是争取蛮多机会去改善。哎、呃，尤其诶、呃、我我我们讲说县长这一任县长诶，他很、呃、重视厕所。那早在我前年就跟环保署去争取馆外的那个公厕，啊，我去年去争取馆内的公厕，现在在施工的，就是环保署给给我们的经费。那我们公厕最早在苗栗县来来讲，最早有穆斯林是那个镜下处理的，就是我们这个馆开始在做的。然后无障碍的设施那些是，也是获得行政院去核定。就是苗栗县去表扬的一个馆舍，对
0: 对？我们看到外面的厕所非常漂亮一些，且无障碍设施，嗯，算是一个很
1: 棒的一个厕所。那今年我们建制的厕所，诶、欸，也是做那個，诶、欸，免治马桶，就是在馆内里面要设置比较符合那个老人家使用的一个免治马桶。对对对。然后因为早先因为有一些老人家来木雕馆参观的时候。呃早，早先的厕所是有阶梯阶阶梯式的，那落差一些脚行动不方便的会有跌倒之余嘛，所以我们今年就是改善那个无障碍设施，就第一个优先考虑到，就是因为我们现在社会就是老老龄化嘛，所以厕所我们就是没有就是没有那个阶梯的啊，另外厕所里面都有加装那个扶手啊，还有一个就是盲人的使用厕所的一个设施。然后这，这这次的厕所改善之后，可能就会提升我们那个馆内的一个呃，就是厕所的环境这样
0: 。嗯，好，我们刚,刚讲的是硬体，那我们来讲讲这个呃木雕博物馆它本身的一些政策好不好？就一些它的一些呃传承的一些使命，包括我们现在正在办的这些研习营，是不是馆长也提一下
1: ？在我觉得啦，因为三一木雕博物馆，呃，在呃非常就是强调永续嘛。那我们知道说，我们三义的产业一直在没落，所以早期早期那个三义很多那个学学徒都会来三义学学木雕。那因为没有订单之后，他就产生那个呃落差，就是他没有学呃学徒愿意来在学这一个行业，然后但它的那个产业就慢慢的就是很多就失传没落下来那。那、呃、哎，我们同仁在民国九十二年的时候发觉说。哎，这个产业好像都没有人在教，然后师傅想要教也没有学徒在在学，所以早先他们在在诶十十六年前就开始就想到说要办这个诶、呃、木雕薪传诶研习营的活动。那刚开始办的时候，因为中央没有补助，都用局里面的预算，那经费也比较少，然后诶、呃、讯息也比较不流通，所以他当初。哎、找学生的时候是很辛苦，都是以木雕二代为主要的那个学生。那大专院校，哎，好在我们同仁就有找到台艺大的杨北辰老师，然后他愿意哎，把他们那个台艺大的学生哎，引荐来我们这边。那草创的时候，那那些哎，来来木雕馆学木雕的那些学生，就是哎，目前留在我们山很多的那个。哎，就是年轻的艺术家，就是由我们开始在做传承的部分。那当我一百零三哎一百零六年来木雕馆的时候，我们就有召开一个馆务的一个专家学者一个会议。那专家学者会那那那时候那专那个教授就是有建议我们木雕馆是说，你们已经办了十年，有没有考虑到要往更更远的方向去？那我们在第十一年的时候，我们就开始在招收亚洲青年，就是扩大扩大到亚洲，就是说希望这个平台能够建扩建到国外去。所以我们国外一开始的时候，我们设呃设定在亚洲开开始在在做一个一个招收学生。那我们第第十一年的时候，就有日本的学生跟大陆四川美院的学生过来。那第二年的时候，我们就有那个呃香港的新加坡的一些学生过来。然后那个呃，在第三年刚好遇到一百零九年刚好遇到疫情的话，就连,连停了三年，国外的学生没有再进来。那今年又有两个国外的学生在开始进来，就是说我们这个传承，诶，除了我们自己诶、呃、很很有成就感之外，我们现在就推到国外去。那国外的很多的慢慢的就是说有有知道我们有办这个训息之后，也也有慢慢的有国外的学生来。那我们。新传的对我们这個产业很大的帮助，就是说，它诶、欸、让有想要学的学生，可以很透过我们这诶、個欸、媒介的方式來，来翻译。它不是只有跟一个老师学习，它是可以跟好几个老师在学习。那学习完之后，他如果愿意还想要走走更更精进的方式的话，他甚至可以联合在翻译开工作室，继续跟那些老师在研习。像在三艺木雕协会里面的很多的干部，比如说他他现在诶、欸、年轻的那个理事里面，不管是男的或是女的，都是因为我们早期培育出来的那些新传诶艺生，然后甚至我们现在诶、欸、台湾的那个年轻的艺术家里面，几乎都是由木雕馆诶、欸、有来参加过我们木雕馆的新传的，有来三艺学过的一些年轻的艺术家。哎、欸，就是说，我们这这个新传对整个产业来讲是，是、呃、哎慢慢累积很多的能量，也慢慢的看到很多的成果，这样
0: 。就重新燃烧整个产业，就对。对对对对对而且早期从这个招不到学生，到现在是要甄选
1: 。对啊、呃，像我们今年那个也也学生哎、呃、爆满了哈、哦，那新传的老师也是很头痛，因为说他想教更多的学生。可是我们诶、欸，因为文化部给的经费诶是有限的，所以我们每,每年为了挑选学生很头痛。因为说诶、欸、好好的学生也他们想学，我们老师也很愿意教，可是这名额有限，所以每年那个争取那个名额真的是诶、欸、很伤脑筋的一个问题。对
0: ，等于老师还要作为这个评审，先把他的作品模型先稍微这个观察一下，看看谁的适合。
1: 他现在是，呃，有有分两个两个组别嘛？那，呃，一个组别是具象班的，是那个要送模型过来，那就是，呃，他们那个在校生的学生，他要送那个模型，让老师去甄选。啊，那传统班，因为传统班他是跟老师学艺，所以他基本上不用做模型，可是他要有一一定的基础，那、啊、能够把他之前的那个成作品的那个相片提供那个老师甄选会。会更好，就是说他也是要从一个有经验的学生，他要一点点基础，那老师教起来会比较轻松一点，这样
0: 。对，因为时间很有限，没有办法从头教了。嗯，对对,对对，所以有点像是速成班这样。对，
1: 那基本上应该说，呃，我们这边除了是教际技,技术之外，慢慢的这些呃策划的老师他是多元的，会找一些呃专题展，然后另外一个参访的活动。甚至他老师也连连上色那些都有在教，所以他是很多元教学的一个方式。对，馆
0: 长讲一下整个博物馆未来的一些规划吧。这个厕所整个硬体把它弄得更
1: 好之后，是不是也期待未来有更多的游客能够来？哎、欸，对我们其实我们木雕馆的的功能就是哎、欸、做一个平台，让哎哎、欸欸、就是很多。爱好木雕的一些艺术家，或者说民众做一个观赏也好啊，学习也好，是多方面的木雕馆。所以，我们每年办的除了诶、呃、有一个采采风展，就是邀请展之外，那我们也有办一个专题展，就是比较诶、呃、学术研究比较诶、呃、比较高的一个专题展。另外，我们每年也是有做一个国际木雕的一个国际展啊，国际展是。比较有国外的艺术家融合在那展览里面，比如说我们今年是木子展，就是有蛮多国外的艺术家过来做一个展览交流。啊，另外一个还有一个比较很重要，就是我们每年都会办一个国际木雕竞赛，那国际木雕竞赛那个入选的那个比赛的作品也会做一个展览。所以它是多方面的一个平台
0: ，对，这个都是持续的这个常态业务，就对，一直在做。对常态
1: 的，对,对那这几年我们也是走出木雕馆，我们把、呃、创作营的学生的作品做一个行动行动博物馆的概念，到诶、呃、早期我们都到学校去做做诶、呃、展览。那我们慢慢觉得说，我们除了诶、呃、静态的展览之外，我们也是希望能够。哎，跟民众做一个交流，所以我们第一年我来的时候，第一年是到那个，哎，那个台北的那个剥皮寮那边去做一个行动博物馆的展览。除了现场静态的展览之外，我们还是有请那个我们训练出来的学生做现场 DIY 的教学，哎，让哎一些民众可以体验哎简单的一个 DIY 的一个创作，哎，那。这几年我们也是走入到学校去做艺术扎根的教育，然后就是去学校由我们训练创作营训练出来的医生，然后请他们跟我们诶、呃、规划课程，到学校去教，从国小、国中到高中的课程都有，他们的课程针对他们的程度不一样去设定的课程，也是获到诶、呃、文化部的认可，就是我们创作营训练的,的学生能够。灵活的运用，比如说我们假日的那个诶驻馆艺术家，我们也是用这些诶训练出来的医生、呃、医生来做一个现场的一个一个创作，因为说是年轻人他比较容易跟一些游客互动啊，然后他们可以把他们的创作的艺术的理念很很可以可跟游客来做一个互动，然后一个沟通，尤其是诶、呃、去学校教学的时候。那小朋友会跟这这些年轻的艺术家哈、哦、比较没有代沟，他们教起来也比较有兴趣，这样子。嗯，能够同乐。对对对对
0: 。而且看到你们这个最近还有那个小小夏令营往下扎根的，哇，国小八天的一个活动，哇，那个是很大的尝试，因为让小朋友来动刀、哦。嘿
1: ，对，那那个也是诶、呃，我们之前是去学校教，然后今年是尝试让那些教有一点点基础的学生。走到木木雕馆，除了教他们技艺之外，也也训练他们那个导览的技技术。那他们也是诶训练现学现卖，然后直接跟游客互动去导览。就是说，也、呃、希望他从小就是培养他们对诶、呃、木雕艺术的一个喜好，呃、希望他长大之后不管有没有从事这个行业，至少他知知道这个木雕这个诶、呃、一一些诶、呃、基本的那个美术的一个概念这样。
0: 埋下艺术的种子就对了，对对
1: 对，希望他慢慢的茁壮，走向这一行。好，嘿嘿嘿谢谢我们馆长。